0: Parade der Peinlichkeiten. Jeder Wein war mal Wasser.
1: Die Hochzeit in Kana aus Johannes 2: In Kana in Galiläa fand eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Es gab dort sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, »Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist.« Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt der weniger Gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.
0: Ab dem 40. Geburtstag stellt sich das Problem bei jedem Runden. Wen laden wir ein? Wen müssen wir einladen? Und wen bestimmt nicht? Noch heikler die Gästeliste einer Hochzeit, wenn Menü und Getränke teuer sind. Wessen Hochzeit da gefeiert wird und warum Maria, Jesus und immerhin zwölf Jünger eingeladen wurden, verrät uns der Text nicht. Stattdessen erzählt er zwei sich steigernde Peinlichkeiten. Der Wein geht aus, Maria sagt es ihrem Sohn, als wäre er der Verantwortliche, und Jesus blafft sie an, »Was willst du von mir?« Damit dürfte die Stimmung im Keller sein. Warum Maria nicht beleidigt aufsteht und geht, warum die Kellner tun, was Jesus ihnen befiehlt und wie die Wandlung von Wasser in Wein dann genau geschieht, verrät uns Erzähler Johannes auch nicht. Aber dass sechs Krüge zur Einhaltung jüdischer Reinheitsgebote dastanden und in jeden rund 100 Liter passen. 600 Liter? Und die sind Premiumklasse? Wieso serviert ihr den erst jetzt, staunt der Sommelier. Man kann diese Szene als Beleg dafür nehmen, dass Jesus genussfähig, sinnenfroh und sogar trinkfest gewesen sei. Man kann sie als Beweis der eruptiven Abnabelung eines jungen Mannes von der fürsorglichen Bevormundung seiner Mutter lesen oder den Text als symbolische Bildsprache werten, dass die großen alten Glaubensgefäße der rituellen Reinheit qualitativ hochwertiger gefüllt werden mit dem Wein der neuen Werte, die Jesus verkörpert. Oder steckt hierin, viel einfacher, ein seelsorglicher Tipp? Manchmal helfen einem sogar etwas schräge Gäste aus der Patsche, die relativ unberechenbaren, mit denen wir kein blaues Wunder erleben, sondern ein weinrotes Zeichen der Lebensfreude und Großzügigkeit.